0: Een nieuwe stuifmeelpodcast en Frans houdt de tel bij. Ja, ik hou de tel zeker bij. Dus het is al nummertje 29.
1: Nummertje 29. Ja, Leuk. En het wordt uh, deze keer een muzikale versie, zullen ja. we maar zeggen. Want er wordt ontzettend veel gezongen en gefloten om ons heen. Want ja. daar is het ook de
0: tijd voor natuurlijk, hè? weer of geen
1: weer. Precies. Want uh, er wordt inderdaad heel veel gefloten en
0: gezongen door de vogeltjes. Uh,
1: heb jij een favoriet
0: trouwens? Nou, favoriet niet echt. Dat is juist het mooie ervan. Al, al die vogels zingen zo ontzettend mooi. Als het om een favoriete vogel gaat, dan heb ik dat wel. Dat is de ijsvogel. En die zingt dus absoluut niet mooi, want die roept alleen maar <laughs> meer dan zijn schreeuw. Maar als je naar het bos toe gaat, dan, dan heb je natuurlijk al die spechten die aan het roffelen zijn, dat is voor hun een gezang. Maar als je dan verder doorgaat en wat dichter struik, was, dan hoor je bijvoorbeeld deze zwartkop heel erg mooi. Ik zie hem op het uh, plaatje ook zitten. Ja. En dan is hij, is hij gewoon aan het werk, hè? En ondertussen ja. fluit hij gewoon. Ja, maar dat is het punt, hè. Dat, 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 wat ze aan het doen zijn, al die vogels, hè. En er zit een bos nog een tuinfluiter en een braamsluiper. En nog veel meer dat soort mooie vogels zitten in het bos. Ja. Dus het is nu heerlijk om in het bos te gaan luisteren. Maar wat ze eigenlijk aan het doen zijn, is het territorium aan het bepalen, hè. Dus ze hebben zangposten. En die zangposten zingen ze dan. En ze proberen dan aan te geven tegen hun concurrenten. Joh, blijf nou weg, want dit is mijn gebiedje. Hier zit ik samen met mijn vrouwtje. Gaan we daar lekker eitjes leggen. En die eitjes komen weer kleintjes. En dan is dus inderdaad na de lente. Soms een beetje nog in de voorzomer. Dat soort zanggeluid te horen. Maar dan houdt het op een gegeven moment helemaal op. En dan zingen alleen nog maar een paar voor. Zoals de Roodborst en de Winterkoning. Maar de rest gaat allemaal zo langzamerhand stoppen. Want dan moeten ze gaan zorgen voor voldoende voedsel binnen te halen om te gaan trekken naar verre landen. Ja. En die zwartkop vertrekt hier op een gegeven moment samen met zijn vrouw. En dan uh, zijn ze dus verdwenen en dan hoor je ze ook nauwelijks nog zingen. Er zijn een paar die blijven dan zingen. Uh, een shiftje, als je wat langer horen, fiets zul je wat langer horen. Maar in het bos is nu een kakofonie aan geluiden. En dat is zo mooi. Maar je moet er wel smorgens vroeg bij zijn. Want mensen zeggen wel eens tegen mij, ja, dan kom ik een uur of elf in het bos in... en dan hoor ik niet zoveel. En mensen zeggen, nee, dat klopt ook wel een beetje. Want ze zingen smorgens vooral om territorium aan te geven dan is er een tijd van ja, broeden en eten, want die moet ook broeden en eten. Ja. En na broeden en eten gaan ze wel weer een keer op zo'n zangpotje zitten, maar dat doen ze dan al wat minder en in de avond doen ze het weer wat meer. Dus eigenlijk twee hoogtepunten is vooral 's morgens vroeg. En s'avonds wat later. En tussendoor ook wel een beetje. Maar ja, die beestjes moeten ook eten en die moeten ook broeden. Dus dan inderdaad, dan hebben ze weinig kans om te gaan zingen. Dus dat doen ze dan niet. En als je dan op de hei bent, ja, is een van de mooie vogels die daar aan het zingen is. Dus voor mij ook nog eh, doet me altijd denken aan mijn opa, want die nam me vroeger altijd mee het veld in. En dan zei hij tegen mij: kom manneke, we gaan naar de veldleeuwerik luisteren. En dat is wel zo'n mooi geluid. Ja, geweldig. Hè. En dat beetje gaat 60 meter omhoog. Hè. Dus op een gegeven moment wordt het heel lastig om te zien met blote oog. Maar met een verder kijker kun je het nog goed zien. En dan komt hij ongeveer op dezelfde plek terug. En dat is dan voor deze veldleeuwen zijn ritueel om zijn toren territorium aan te geven. Dan
1: laat hij ook even zien van hier ben ik. Ja, en dan precies. komt hij weer zo Omdat naar beneden. Zo naar
0: beneden dan landt hij weer heel mooi en dan blijft hij weer een tijdje beneden. En op een gegeven moment gaat hij weer helemaal weer naar boven toe. Dat is echt fantastisch. En met dat geluidje erbij. Dan, dan, ik vind dit, hè, als je dat soort geluiden hoort, dan zit je al Iets verder in de lente. Ik vind meer zo een zomergeluid. En het lentegeluid is voor mij dan de zanglijster en de grote lijster. Maar dat zijn allemaal soorten die, die zingen nu ook nog wel. Maar die, die veldleeuwen die komt er wat later voor. Ja, en dat is dus op de open velden, heidegebieden, als je dat dan daar bent. Ja, dat is heel mooi om dat mee te maken. En uh, ja, geniet ervan zou ik zeggen. Ga naar buiten toe en geniet voor al die prachtige vogelgeluiden. Ja, er zijn er genoeg te horen. Uh, de specht die doet dat dus niet. En dat heeft er.
1: maar ik let op Frans, dan zie je me weer. Ik onthoud wel dingen, maar dat heeft mee te maken. De specht is er langer. Ja En was nog niet zo ontwikkeld. Juist. Dus daarom heeft hij niet leren zingen. Dat hebben vogels Die later kwamen dus wel. Dus
0: daarom zingt de ene vogel wel en de andere niet. Ja, kijk, die vogels zijn eerder geboren inderdaad. En die hebben dus geen zangstem meegekregen. Dus ja, die moeten iets anders verzinnen. om. Dit is mijn territorium. Dus ja, precies gaat. En vooral de grote bonte specht doet dan. dat. En dan stop je mee. En als je dan de zwarte specht hebt, die doet het tot zwaarder. Dat is meer. Je gaat eventjes door. Hè? Ja, dat is geweldig. Als je die beesten dan hoort en beesten ziet, dat is echt geweldig. Dat is geweldig. En, en, en welke was dit ook alweer? <lacht> ja, dat, is Woody. dat is Woody. Dat is Woody Woodpecker. Ja, dat lijkt een beetje op, op onze ja, bekende zeg maar, uh, groene, groene specht en zwarte specht. Want die lachen ook allebei.
1: Die lachen ook allebei, totdat hij zelf dus een rode kuif heeft. Ja, maar de zwarte
0: specht heeft op zijn, op zijn hoofd de ook, maaltje, heeft ook een klein rood kapje zitten. Een rood kapje. Ja, een rood kapje. Ja, ja. rood kapje. Niet dat een tabelantje, maar een hey. nee. ja. Exact, exact,
1: exact. <laughs> uh, we gaan maar eens even wat lugubers bij de hand pakken. Ja, want je kunt ja. ook, ook niet alleen zangvogels tegenkomen in de natuur, maar ook skeletten. Ook skeletten, hè? En
0: Jeroen Vrieselaar met zijn zoon uh, Boas van, van vijf jaar. die waren in de Oostwijkse bos aan het wandelen. en die vonden dus twee, twee stukjes van een skelet. En uh, misschien eventjes tussendoor. Het is wel fijn vertaan als mensen een skelet opsturen. of een stukje ervan opsturen. Eh, want het skelet van een muis kan bijvoorbeeld. Kun ook opsturen, want kun je als je het helemaal aan elkaar hebt geknoopt, dan kun je dat mooi opsturen. Maar het is fijn als ze een erbij leggen, of uh, een muntstukje of oh, een foto ervan bedoel je. Ja, het sorry, Ja, pasten. Ja, want dadelijk, ja,
1: ja, ja Frans, daar ja, krijg ik, ja, ja, stuur ik me een stuur wel wat skeletten op. Kom ik hier en dan is alles hier afgezet met linten en mannen met witte pakken en dan heeft iemand een skelet opgestuurd. Nee, ja, foto's
0: ervan bedoel Frans. Op foto's van skeletten. Juist, ja, 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 als je daar dan zo'n lineaal bijlegt of een muntstukje of je smartphone, dan moet, dat kan ook nog wel, want die zijn ook best, best wel eh, afmetingen van bekend. Want dat is voor mij makkelijker om te zien, hè? want er was in eerste instantie ook, ik zag wel bij dat skelet van Jeroen dat het om een vogel ging, want eh, het eerste foto die hij gestuurd had, dat is dan zo'n eh, onderdeel van het skelet waar de, de, de vleugels aan hangen, dus de vleugelspieren eigenlijk aan hangen, dan kun je dus ook heel mooi zien dat er een soort borstbeen is waar het aan hangt, en het laatste, de laatste foto die hij gestuurd had, was over een stukje van de ribbenkast, maar er is dus zeg maar heel veel van afgebroken, het kan ook zijn dat er heel veel opgegeten is, want er zijn heel veel dieren die eh, pakken dus zeg maar eh, skeletten aan, omdat er heel veel kalk in zit. Dus mensen vragen mij, alsof, ja, waarom zien we niet zoveel skeletten? Want eh, soms zijn ze wat in de ondergrond verdwenen en dan blijven ze wat langer gaaf. Maar als ze bovenop liggen, dan worden ze allemaal opgegeten door allerlei beesten. En mensen vragen ook altijd een geweije van, heb je geen gewei van een reebok voor mij? Nee, dat valt dus best wel tegen. Want na verloop van tijd worden die allemaal opgegeten, want kalk is wel heel belangrijk voor een heleboel dieren. Ja. Maar dankzij Jeroen eh, ga ik de volgende keer heel diep in op skeletten. Skeletten wat er nog meer te vertellen is over want er is een boel te vertellen over skelet,
1: ongetwijfeld, oh, ongetwijfeld. Oh, <laughs> um, nou weet ik dat ik, god, hoe lang is dat inmiddels geleden? Dat kan goed uh, wel, al, god, kan goed 40 jaar geleden zijn. dat Ik ooit een keer op vakantie in Italië was met de familie, ja, en toen heb ik de salamander leren kennen, want die liepen daar heel veel rond. En ja. ik moet zeggen, ik heb er sindsdien heb ik er
0: wel wat mee. Ik vind het op de een of andere manier hele hele sympathieke diertjes. sympathiek en ook een beetje ja, zeg maar uh, wat 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 in de afgedwende wereld komen ze ook vaker voor. Ja. En dat heeft ermee te maken dat zeg maar uh, uh, salamander is eigenlijk ontstaan uit een, een Persische woorden uh, Sam en Adarun. En Sam en Adarun, dat betekent vuur van binnen. Vuur van dus binnen. dat je ook heel vaak ook salamanders ziet afgebeeld in ja, Egyptische, zeg maar, uh, hierogliefen en noem maar op, yeah. uh, vind je dus af en toe van dat soort uh, zeg maar af, afbeeldingen. En dan heeft dat met vuur te maken. Maar vuur in het in de goede zin van het woord. hè. Okay. was het heel belangrijk. Want daarmee konden mensen zich warm houden enzovoort. Dus er waren salamanders die waren daardoor gekend. Nou, er zijn eigenlijk in binnen de, uh, zeg maar de salamanderwereld uh, vervallen. Dus onder de amfibieën. Ja. En die amfibieën, dat zijn dan salamanders en kikkers. En dan heb je nog een groep die hier niet voorkomt. Dat zijn worm salamanders. Daar ga ik het verder niet over hebben. Nee. Maar ik zie maar, ze hier nooit eigenlijk. Ja, ze zijn ja, wel te zien, Maar ik kom ze nooit tegen. Het, is, het, is, het zijn diertjes. Uh, die wij, als je, als je uh, zeg maar in een hele mooie... Uh, een meertje bent, of een poeletje of een ven. Ja. Daar kun je ze tegenkomen, maar dan, ja, dan vallen ze vaak niet op... omdat ze zeg maar heel snel ook weg zijn. Maar op het moment dat ze dus uh, trillingen voelen... en hetzelfde met kikkers, als jij naar een kant toe loopt... en een heleboel kikkers hebben zitten kwaken... je loopt daar stevig naartoe, ja, dus dan zijn weg. ze allemaal verdwenen. Nou, die dus, zie ik nog wel eens. Ja, dat komt omdat er meer massaal zijn. Dus die zijn er met grotere aantallen aanwezig dan salamanders. Uh, salamanders denkt ook iedereen dat die altijd in het water blijven. Dat is ook dus niet zo... Denk maar eens aan de, aan de zeg maar Alpenwater Alpenwatersalamander, waar ik hem stuifing over heb gehad. Dat beestje leeft grotendeels van zijn tijd op, op het land. En dan heeft hij een zwarte vorm. Ja, dan valt hij dus ook niet zo erg op. Zo'n kikkergroen of een beetje bruin, die vallen wel op. Maar een heel donker zwart beestje, ja, dat valt niet op. En je moet in vochtige omgevingen zijn... He, dus uh, zeg maar als, als je een natte tuin hebt of zo... of uh, je hebt een vochtige zeg maar, omgeving... Hè, dus uh, kleigebieden of uh, leemgebieden of waar uh, heel veel water is... Hè. Nou, als je in Os gaat kijken dan richting de rivieren toe. En de richting Mege, de Maas gaan. Ja, en, ja dan, precies. Uh... Megen. Bijvoorbeeld daar, daar, daar heb je dus heel natte plekken. Ja, daar komen ze natuurlijk met massaal Daar voor. komen ze veel meer voor. Ja, en, maar ook in Os, zeg maar, in de, in de mooiere uh, zeg maar, uh, omgeven bijvoorbeeld bij het IVN-lokaal daar. Ja. Daar hebben ze ook al gezien. En daar heb je ook een hele grote vijver. En daar zitten ze ook. Dus, dus je kunt die, ze wel tegenkomen. Je maar... kunt ze tegenkomen, maar ze hebben altijd vocht nodig. Ja. Uh, en dat komt omdat de grote deel van die salamans die ademen ook door hun huid. En dan moet die huid ook nat blijven. Dus net als wat ik met kikkers verteld heb. Kikkers ademen ook door hun huid. Dus ook alweer een tip voor zeg maar mensen als je salamander een keer wilt bekijken, pak hem dan niet met je handen op, maar pak hem dan met een netje op en dat je hem dan in een waterbakje zet. Want dan heb je zijn huid niet aangeraakt nee, ja. en die kun je dus zeg maar die kun je beschadigen. beschadigen. Ja, ja, ja. En dan wordt de ademhaling ook misschien een stukje lastiger. Ja, maar als je hem dan met een netje pakt, dan wordt hij ook
1: niet blij van, denk ik toch?
0: Nee, dan wordt hij niet blij van. Maar goed af en toe moet je dus onderzoek <lacht> doen en wil je eens een keer kijken. En voor kinderen is het leuk om een keer de salamander te laten zien. Het beestje is wel heel even gestrest. Dat klopt ook wel. Je moet het ook niet te lang doen. Anders maken maar, er een foto van dat ja, heb precies je, dat... een foto van maken en dan weer gauw terugzetten. Dat dat is ook altijd heel goed. Dat, dat kan ook. Het is anders als met hagedissen. Mensen gooien het vaak door elkaar. Hagedissen Hagedissen zijn reptielen. Ja. Salamanders zijn er bij de amfibieën. Dus hij hoor je al een beetje het verschil. Amfibieën betekent water en land. En reptielen is gewoon altijd land. En dat zijn, die hebben ook harde schubben. En de mooie voorbeelden zijn dus een levendbare hagedis... die heel veel lijkt op, op de salamanders. Ja. Tot slot, als je een salamander bij zijn staart pakt... wacht niet tot je hem loslaat, want dat doet hij dus niet... Dat is weer bij reptielen. Ja. Als je een reptiel vastpakt, zo'n leverbare is, dan laat hij zijn staart los en dan tjoept hij er tussenuit. Maar dat doen salamanders dus niet. Dus hou ze niet aan de staart vast, want dat heeft geen enkele zin. Nee. Want dat trucje doen die, klein, die salamanders niet. We kennen er uh, vijf in, uh, in Nederland. Uh, tot slot, uh, dat is de, uh, zeg maar de kleine watersalamander... De Alpenwaard-salamander, de Kamsalamander en de windpootsalamander En nummertje vijf is een Landsalamander. Maar die komt hier niet voor, die komt in Limburg voor en die heet Vuursalamander.
1: De Vuursalamander, ja. En dat ik hem sympathie is dat mijn onnozelheid? Of is dat gewoon. Uh... Nee,
0: ik vind, hem ook, ik vind ze ook veel sympathieker als bijvoorbeeld de hagedissen. Ja, ja, ja. ja, die zijn, maar dat heeft ook met snelheid te maken. Het heeft met de vormgeving te maken. Uh, die, die lijkt ook veel meer op een slang. En slang is ook niet altijd een lievelingetje van heel veel mensen. Nee, hè? nee. En terwijl die, die, die salamanders, die hebben een beetje plomper kopje. Uh, die zwemmen wat... Uh, uh, ja, wat, wat waar het is. ze kunnen wel zwemmen, komen bij Nooit in het water. Nou, het, het is toch een ander, ander, ander beeld. Ja, ja.
1: Ja, ja. We hebben in het artikeltje, de link daarnaartoe staat in de omschrijving van deze podcast, een mooie foto van de Salamander ja. die onder een kliko is gevonden ja, deze ja, keer. Precies. Dan nog één onderwerpje wat we nog ja. even bij de kop wilden
0: pakken. Namelijk... Ja, precies. De, draken, de drakenvliegen. De drakenvliegen. De, ja, oftewel de libellen. De libellen. Ja, dat is inderdaad. Want in Engeland heet het die dragon dragonflies. Flies, ja, ja. ja, drakenvliegen. Ja, drakenvliegen. Kijk, dat is zo omdat het van die hele snelle beesten zijn. Want ze zijn vliegend vlug. Ja. Ze zien ook heel erg goed. Ook dat komt er een keer voor. En dan hebben de mensen altijd zoiets van... Ja, dat vinden ze toch maar een beetje eng. Vandaar ook die namen die erop zijn gekomen als dr dragonflies. Je hebt in Nederland ook een aantal namen die heten paardenbijters, nou net als een beest ooit een paard bijt, want wat moet hij dan met een paard? Ja, dat weet, weet is ik veel, klein, ja. Een kleine libel, ja. daar heeft hij niks aan om dat te doen. Uh, maar wat waarom wel... eet hij dan zo? Uh, nou ja, omdat men vroeger dacht, want die, die vlogen heel dicht bij de paarden en de paarden waren juist blij, want ze vraaide al die insecten op die de paarden voor de paarden lastig juist, waren. Juist, juist, Maar juist. mensen dachten omdat ze zo dicht bij die paarden waren dat paardenbijters waren, maar dat was het dus niet. Uh, die paarden hadden de mensen eigenlijk moeten vertellen: joh, hou op met dat gedoe, want uh, we hebben ze graag rondom ons vliegen, want we hebben minder last van dazen bijvoorbeeld. Uh, en dan wat ook een hele mooie zijn is de glazenmakers. Dat is wel heel erg fraai. Uh, dat komt omdat voor Heen. En dan praten we dus over een hele tijd terug. Uh, vroeger, uh, voorheen had men ook op een gegeven moment... toen glas uitgevonden was om als raam te dienen. Hmm. Dat werd toen vervoerd door mensen zelf. En die hadden dan een soort bouwsel achter op hun rug gehangen... Uh, waarop uh, zeg maar, dan dat glas uh, hing. Maar je kunt je voorstellen, als daar zo'n uh, zeg maar, uh, houten arm uitsteekt... of twee armen uitsteken waar daar glas op hangt... dan zie je als mens in de verte wel... Die houdt hun zitten, maar niet zeg maar dat glas. Nee. Dus dan dacht je ook op een gegeven moment van. Hé, wie, wie is dat nou? Dan kwam je dichtbij en dan noem je dat de glazenmaker. En op de libellen, ook van die mooie vleugels hebben die altijd als ze zitten mooi lang gerekt zijn. Hè? Want de grote libellen, als die zitten, dan hebben ze hun vleugels lang gerekt. Mm -hmm. En de kleinere soorten, die hebben ze achter dus hun rug gevouwen. En daarom is de naam Libel ook gekomen bij deze dieren. Want in feite is een libel afgeleid van het mooie Latijnse woord libellum. libellum, libellum dat betekent boekje. Dus het oh. open en gesloten zijn van het boekje. Een boekje? Ja, een boekje, daar komt dat vandaan. De
1: libelle is <laughs> genoemd naar het boekje. Ik, ja. Echt, eerlijk, ik leer die dingen. ja. Dat maar daar kun
0: je wel de verschillen zien, Christian. Want als je een libel ziet zitten... en hij heeft dus, zeg maar, zijn vleugels gespreid zitten... Dan weet je dus dat hij bij de echte libellen of bij de grotere libellen thuis hoort. Zie je een kleiner libelletje en die heeft de vleugels achter zich opgevouwen. Dan weet je dat hij bij de juffertjes hoort en dat het een kleinere soort is. Dus dan kun je ook wel makkelijker zoeken in de boekjes als je precies wilt weten wat voor soort je tegen bent gekomen. Dus dat is wel heel, heel erg leuk. Ja, in het, uh, zeg maar, uh, als je heel goed kijkt naar die, uh, uh, zeg maar die soorten, dan zie je... Dat zijn dus echt insecten. Ze hebben dus ook uh, 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 vier vleugels, uh, twee paar. Mm. Uh, de grote libellen die noemen ze eigenlijk de ongelijkvleugeligen. Als je heel goed kijkt kun je dat ook zien, want die hebben twee uh, aparte vleugels. Ze hebben twee vleugels, hetzelfde zijn. De volgende twee vleugels die zien er iets anders uit, vandaar ongelijkvleugel. En die andere heet dan gelijkvleugeligen. Dus dat is dan ook nog een mooi verschil. Dat kun je ook goed zien als je in het veld bent. Nou, tenslotte is het leuk om te weten... dat de hele familie van de libellen heel actief zijn boven water. Maar ook in tuinen. Want op een bepaald moment dan moeten ze eitjes leggen in het water. Maar ze gaan dus ook heel veel op je rooftocht. En ze kunnen het namelijk goed zien. Dus vliegen ze ook wel in tuinen rond... om te kijken of daar niet een lekker mugje zit of een daasje of een vlinder. Want die pakken ze ook aan. En dan gaan ze dus ermee vandoor. Als je echt in het veld bent, als je echt in een mooie heidegebied bent... waar veel water is, dan zie je ook libellen. En wat je dan daar ziet, moet je er gewoon op wachten. Af en toe komen dan boomvalken en die, 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 die vangen die libellen in de lucht. En die, die halen de vleugels weg in de lucht. En ook alle scherpe kantjes vanaf. Gooien ze allemaal in de lucht, doen ze dat en dan eten ze de libel op. Maar het mooie is van als die jacht is tussen een boomvalk en een libel... Dat gaat zo razendsnel in allerlei soorten bochten. Daar kun je uren naar kijken. Zo prachtig is dat dan. En zo zijn we van de libellen toch weer terug bij de vogels gekomen. En dan <laughs> ja, zijn we rond Frans. Dan zijn we rond.
1: Uh, je kunt uh, ook de vorige podcast natuurlijk even terug beluisteren... als je van die vervelende slakken af wil komen. Want ja. uh, heel veel mensen hebben ze in de tuin of op het balkon... en ik vreet een heleboel planten kapot. Luister dan eventjes de vorige, want een paar hele handzame tips... die staan daar samengevat. Dus beluister ook de vorige en alle andere kun je ook nog een keertje beluisteren. als je uh, wil. En als je dan toch bezig bent, zoek dan ook even de potwalks met Frans Kapteins op. Wat staat er uh, eentje online tot nu toe? Er komen er meer en dan kun je met Frans in de oren... een wandelingetje door de Oosterwijkse bossen en vennen maken. Frans, dank en tot de volgende weer. De volgende keer, Christian.